0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 1. Juli 1914. Der Tag, an dem Hamburgs Stadtpark eingeweiht wurde. Alfred Lichtwag, der legendäre Chef der Hamburger Kunsthalle, blickte Ende des 19. Jahrhunderts mit großer Sorge auf die Lage der Stadt. Bleibt Hamburg auf Dauer bewohnbar? So fragte er sich und lieferte die Antwort gleich mit. Er war der Meinung, dass das nur gelingen kann, wenn ein großer Stadtpark geschaffen wird. Wir brauchen einen Park, schrieb er, der bei jedem Wetter die ganze Bevölkerung dauernd anzieht und festhält, der eine reiche Quelle edler Lebensfreude bietet und Leib und Seele gesund hält. Damit war 1895 die Idee geboren, den Stadtpark als Naherholungsgebiet für die gebeutelte Bevölkerung anzulegen. Lichtwagssorge Sorge um die Lebensqualität war mehr als berechtigt. Hamburg drohte zum Opfer des eigenen Booms zu werden. Allein zwischen 1850 und 1914 wuchs die Bevölkerung in der Stadt von gut 150.000 auf über eine Million Menschen. Die einfachen Leute hausten in engen Vierteln ohne ausreichend Licht, Luft und sanitäre Anlagen. Als Robert Koch Direktor des Preußischen Instituts für Infektionskrankheiten 1892 wegen des Choleraausbruchs Hamburgs Elendsquartiere besuchte, notierte er: "Ich vergesse, dass ich in Europa bin." Je mehr sich die Städte infolge der Industrialisierung verdichteten, desto größer wurde das Bedürfnis der Menschen nach frischer Luft, nach Erholung im Grünen und Spiel und Sport im Freien. Kommunen, aber auch Gartengestalter, waren aufgefordert, diesen neuen Bedürfnissen Rechnung zu tragen und neue Formen und Inhalte für Parkanlagen zu entwickeln, wie Heino Grunert in dem Werk Betreten erwünscht, 100 Jahre Stadtpark schreibt. Lichtwags Idee, die Lebensqualität Hamburgs durch einen Park zu verbessern, fand immer mehr Anhänger, sodass die Stadt 1902 von den Erben des reichen Goldschmieds Adolf Sierich das Sierichsche Gehölz kaufte, ein Jagdrevier, das heute den westlichen Teil des Stadtparks bildet. Sierichs Forsthaus aus dem Jahre 1885 steht noch und ist Sitz des Stadtparkvereins. Wie der künftige Stadtpark aussehen soll, darüber gab es kurz nach der Jahrhundertwende einen langen Streit, sodass sich das Projekt beträchtlich hinzog. Konservative in der Bürgerschaft favorisierten einen Landschaftspark nach englischem Vorbild. Ihnen gegenüber standen die Anhänger der neuen Volksparkidee, die ein Freiluft-Volkshaus wünschten, mit Flächen für alle. Ein öffentlich ausgeschriebener Wettbewerb brachte 1908 keine Entscheidung, denn die Jury konnte sich unter den 66 eingereichten Entwürfen nicht auf einen Sieger einigen. So beauftragte der Senat Oberingenieur Ferdinand Sperber und den gerade ernannten Baudirektor Fritz Schumacher damit, einen konsensfähigen Entwurf auszuarbeiten. Das Ergebnis stellte einen Kompromiss zwischen beiden Ansätzen dar. 1910 stimmte die Bürgerschaft zu und stellte 7,7 Millionen Mark für den Bau zur Verfügung, der noch im selben Jahr begann. Als am 1. Juli 1914 Einweihung gefeiert wurde, war der Stadtpark noch lange nicht fertig, aber Tausende strömten auf das Gelände und nahmen von ihm Besitz. Sie fanden eine symmetrische Parkanlage vor. Der Hamburger Stadtpark war einer der ersten Volksparks in Deutschland, in denen das neue Gestaltungsideal des Architektonischen Parks umgesetzt wurde. Er war und ist bis heute durch Alleen und Hecken klar gegliedert mit einer dominanten Längsachse, die vom höchsten Punkt mit dem 1916 fertiggestellten Wasserturm, dem heutigen Planetarium, bis zum Stadtparksee auf der anderen Seite reicht. Weil vier Wochen nach der Inbetriebnahme der Erste Weltkrieg ausbrach, ging die Fertigstellung lange Zeit nur schleppend voran. Weil die Einwohner hungerten, erteilte die Stadt die Genehmigung, den Park als Ackerfläche zu nutzen. Den weiteren Ausbau trieb ab 1918 Hamburgs erster Gartenbaudirektor Otto Linné, einer der bedeutendsten Gartenreformer des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, voran. Er ließ Spiel- und Sportstätten bauen, ein Spielplatz mit Planschbecken entstand. 1924 war auch die Stadthalle fertig, ein Großraumrestaurant mit Sälen und Terrassen, das mehr als zehntausend Menschen Platz bot und von dem die Besucher den schönsten Blick über den Park hatten. Hier spielten täglich Kapellen zum Tanz auf, immer Donnerstags gab es Feuerwerk. In den zwanziger und dreißiger Jahren erfüllte der Park das, was sich seine Planer erhofft hatten. Dort hatten Bürger aller Schichten Gelegenheit, sich zu erholen, indem sie Sporttrieben oder Konzerte besuchten. Es gab einen acht Kilometer langen Reitweg und auf den gepflasterten und teils asphaltierten Straßen wurden Motorrad- und Autorennen veranstaltet. Herzstück des Stadtparks ist bis heute die Festwiese. Seit Gründung des Parks fanden hier Maifeiern statt, Sportfeste, aber auch nationalsozialistische Aufmärsche. Im Zweiten Weltkrieg war die Wiese Standort einer riesigen Flugabwehrstellung, was natürlich zu Angriffen und schweren Zerstörungen im Park führte. Was nicht die Bomben platt machten, zerstörte in der Nachkriegszeit die notleidende Bevölkerung. Frierende Menschen holzten Bäume ab und machten Brennholz daraus. Viele Jahre lang standen Notunterkünfte aus Wellblech für Ausgebombte im Park, die berühmt-berüchtigten Nissenhütten. Anfang der 50er Jahre begannen die Stadt damit, Wiesen und Gartenanlagen wiederherzustellen. 1953 fand das Deutsche Turn- und Sportfest im Stadtpark statt, außerdem der Kirchentag und Teile der internationalen Gartenbauausstellung. Allmählich eroberten sich die Bürger ihr grünes Wohnzimmer zurück. Heute ist der Park ein nicht mehr wegzudenkender Teil des Hamburger Freizeitangebots. Jährlich nutzen hunderttausende Bürger Hamburgs grüne Lunge, um dort zu grillen, spazieren zu gehen, Sport zu treiben, Freunde zu treffen oder Konzerte zu besuchen. Ein paar Relikte der Vergangenheit gibt es noch, etwa das 1915 erbaute Landhaus Walter, die einzige noch existierende ursprüngliche Gaststätte im Park. Oder die Trinkhalle, in der früher Heilwässer ausgeschenkt wurden. Diese Anlage entsprang vor 100 Jahren dem Gedanken, dass auch sozial schwächer gestellte Menschen die Möglichkeit bekommen sollten, an kneipkuren teilzunehmen. Heute befindet sich in der Trinkhalle ein Café, von dem aus die Gäste den Blick in den 2010 instandgesetzten Kurgarten genießen können. Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.